0: Ja, hij stond op mute. Ja, nou mute. Hoe heet dat? Nee, dat maakt helemaal niet gek van uit. Dan nogmaals, goedemorgen als je het niet gehoord hebt. Met wel een beetje in, in kerststemming. Het is derde advent vandaag. Al drie kaarsjes aan het, aan het branden. En langzamerhand gaan we richting kerst. Wij hebben ook twee kerstbomenes thuis aangeschaft. Zo groot. Zo hoog. Ja. Zo smal, het zijn houten kerstbomen. Echt heel mooi, passen mooi voor het raam. Dus wij beginnen langzamerhand al een beetje in, uh, in kerststemming uh, te raken. Wat kerstfeesten, woensdag op de basisschool, en zo langzamerhand rollen we er wat doorheen. Wie, wie is al wat in kerststemming? Ik wat handen omhoog, een bouwtje, en. Oh, kijk aan, ja. Nou, wat ik vanochtend wou, wou ik met u alvast een klein beetje richting kerst gaan, om alvast wat kerst te gaan ervaren. Want wij zijn een samenleving die van het horen wel een en ander onthouden, maar die door ervaren nog veel meer onthouden. Ik doe ook een opleiding en dan leer ik dat als mensen dingen gaan doen, als je met elkaar dingen gaat doen, dan ga je veel meer onthouden dan dat je alleen maar een verhaal hoort. Want wie, wie weet bijvoorbeeld nog waar de preek vorige week over ging? Het heel diep hè? Was geen preek, heel goed. Ja, ja Iedereen heeft iets dienst. Ja. Ja. Maar als je alleen maar hoort, dan, dan is het vaak, vaak moeilijk om te onthouden. Dus we gaan ook dingen ervaren vandaag, zodat we langzamerhand een klein beetje in kerststemming kan raken. Dat u de, de kern van kerst geraakt. Nou, toen dacht ik, als ik dat zeg, dan moeten we daar gelijk ook maar bij beginnen. Dus ik ga u een, een vraag stellen zometeen. Maar die vraag die geldt niet voor mensen die slechter been zijn. Die mogen even blijven zitten. En ook niet... Voor, voor moeders die zometeen, of vaders, één van beiden, die straks weer kinderen terug verwachten. Want ze moeten u wel terug kunnen vinden. Ja? Oké. Okay. En als je zwanger bent mag je ook blijven zitten. Tenminste, als je wilt dat anderen dat ook zien. Maar uh, de vraag is of je wilt gaan staan. Dus die andere mensen die moeten blijven zitten. Dus iedereen gaat staan die niet aan die beschrijving voldeed. Waar ik het net over had. Ja? Iedereen die moeilijk kan bewegen, die blijft zitten. En mensen die wat in, in beweging kunnen komen, die blijven staan. Behalve die vader of die moeder, die straks die kind ook nog... Want het is wel leuk als die kinderen straks terugkomen, dan gaan ze naar hun eigen plekje terug, dat u daar nog zit. Want wat is de bedoeling? Oh, dit is de kerststemming natuurlijk, waar we zo meteen in zijn. Ik moet natuurlijk wel de goede sheets bij, het goede plaatje houden. Wat gaat u doen? U gaat even rondwandelen en u gaat even iemand zoeken die u eigenlijk niet zo goed kent. Of waar u niet zo heel veel mee praat... Dus niet een oude bekende. maar een, uh, uh, En daar gaat u even bij zitten. Dan gaat u even gezellig bij zitten. Dus even de achterste komen wat naar voren. En de voorste komen wat naar achteren. En daar hebben we niet de hele ochtend voor. Dus dat doe je even in twee, drie minuten. Zoekt u even iemand op die u nu nog niet zo goed kent. En dan gaat u gezellig even bij zitten. We gaan een beetje naar voren komen, want het wordt heel kaal hiervoor. En als je nog helemaal alleen bent, dan zoek je even twee, twee mensen op die er al zitten. Dan gaat u met z'n drieën even praten, mag ook. Oké, okay. is dat gelukt? Nog niet iedereen, er zijn nog een paar dwalenden. Wie, wie kent meneer Hamon nog niet? Heeft u wel iemand? Oké. Okay. Nou is de bedoeling dat u weer een beetje stil wordt. Dat is moeilijk. Oké. Okay. Hallo, hier. Zometeen krijgt u nog gelegenheid, want het is al lang niet klaar, om uh, verder te gaan. De, kant, de kans is groot dat u eerst dacht, tenminste dat weet ik niet, maar dat heb ik zo ingeschat, dit vind ik niet leuk. Ik zit lekker op een plekje, heb ik net uitgekozen. Ik zit bij mijn partner, bij mijn kinderen... of ik zit net bij een, bij een bekende en dat zit mooi en dat zit lekker. En ik zit daar altijd en ik heb goed zicht daar. En waarom moet dat nou allemaal zo nodig allemaal anders? Wie, wie, wie had dat? Even de hand omhoog een beetje. Ja, toch wel een aanmerkelijk deel. Mensen die dachten, wat een drukte allemaal. Ja, hoe moet dit nou allemaal? Wij, wij zijn niet zo genegen en niet zo, zo snel bereid om eh, als we ergens een plek hebben... een lekkere veilige plek... waar het mooi is, waar het goed vertoeven is... om op pad te gaan. En als we het over kerstfeest hebben... ik heb even deze foto, kwam ik op internet tegen... wat dacht u van Jozef en Maria? Die waren in Nazareth... en eh, Maria was zwanger, bijna negen maanden zwanger... misschien acht maanden zwanger... ik weet niet hoe lang ze onderweg zijn geweest... Eh, en dan ineens komt het bericht... je moet van je plek, je moet, gaan, je, je moet gaan verkassen. Zij zaten er ook echt niet op te wachten. En niet alleen zij... Maar dat hele Rijk ging, 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 ging een hele grote volksverhuizing met dat. Allemaal mensen die moesten verkassen. Waarom? Omdat die keizer op een ochtend wakker werd en dacht van... nu ga ik eens even tellen hoeveel mensen ik in mijn Rijk heb. En mensen moesten allemaal op pad. En ik denk dat heel veel mensen daar, daar geen zin in hadden. Net zoals u vanochtend daar geen zin in had. Maar daar is wel kerst mee, mee begonnen. 130 kilometer moesten Jozef en Maria lopen om ergens te komen... om bij Bethlehem te komen. En daar zaten ze niet op te wachten, daar hadden ze geen zin in, over kerst gesproken. En ik denk dat dat een, een eerste aanleiding is voor kerst, een eerste essentie van kerst is, is dat je uh, je vertrouwde plek, waar Jozef en Maria waren, dat je dat losmaakt, los dat je er los van gemaakt wordt en dat je langzamerhand op reis gaat naar nieuwe dingen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Filippenzen 2, en dat gaat er ook over. Even kijken. Filippense 2, vanaf vers 5 is een bekend gedeelte. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Ik wil dat even stukje voor stukje steeds met u uithalen. Het eerste stukje wat ik eruit wil halen is... Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast... Maar deed er afstand van. Dat lijkt een beetje op wat wij vanochtend hier net even, even gedaan hebben. Jezus had het helemaal goed voor elkaar in de hemel. Hij was bij zijn vader en daar was het goed. Er was geen zonde, er waren geen dingen die verkeerd waren, er was geen disharmonie, daar was het goed met elkaar. En Jezus ging op een dag, verliet hij dat. Staat, hij, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij zei niet, hier blijf ik en dit is mooi en aardig, ik blijf hier staan. Nee, hij hield het niet vast, maar hij deed er afstand van. Dat wat Jozef en Maria deden, die moesten dat ook doen, deed de Jezus ook afstand nemen van waar je eh, zo heerlijk aanwezig bent, om het maar even zo te zeggen. En eh, toen ik daarmee mee, mee bezig kwam, toen kwam er een bepaald beeld bij mij naar boven. Toen dacht ik, dan, dat is misschien een mooie metafoor om, 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 eh, om, mee, eh, om mee aan de slag te gaan. Eigenlijk is het een brug. Want Jezus die was ergens op een goede plek, en toen ging hij een brug bouwen om ergens anders naartoe te gaan. Hij, hij verlaten, hij verliet het plekje waar hij was, op de goede plek waar hij was, en dan ging hij op pad. En als je door de Bijbel heen kijkt, dan zie je heel vaak dat mensen eh, ergens waren, het misschien wel goed voor elkaar hadden, maar voordat ze iets nieuws gingen meemaken, voordat, eh, be, voordat beloften uitkwamen, moesten ze loslaten, moesten ze weggaan daar waar ze aanwezig waren. Denk aan Abraham. Aram is in Ur der Chaldeeën en God zegt, ga op pad. God heeft grote beloften voor hem. Maar dat krijgt hij niet als hij op die plek blijft waar hij het zo goed heeft. Maar dan moet hij op pad gaan. Moet hij loslaten en moet hij op pad gaan. Denk aan Jozef. Ook niet geheel onvrijwillig. Die ging op pad naar Egypte. Om daar vervolgens weer tot zegen te zijn voor de anderen. Denk aan David. David was bij de schapen. En misschien heeft hij wel gedacht, bij de schapen, dat is het mooi. Ik word herder en misschien wordt mijn kudde wel wat groter. Dan word ik wat een grotere herder. Uh, maar hij moest loslaten. Hij moest loslaten om vervolgens hele andere dingen te doen die God voor hem had, had bedacht. Ik moest ook nog even denken aan een van de profeten, Elisa, die was aan het ploegen. En dan komt Elia eraan en zegt, Elia ga met mij mee. En dan neemt hij nog afscheid van zijn ouders en dan gaat hij op pad. Als je de Bijbel leest, kom je heel veel mensen tegen die op een bepaalde plek zijn... en die het daar misschien wel goed en aardig en aangenaam hebben en het mooi voor elkaar hebben... Maar God heeft andere plannen voor hun. God heeft beloftes voor hen, God wil hun zegen, God wil heel veel dingen geven. Maar daarvoor moeten ze op stap gaan, moeten ze loslaten en met God op pad gaan. En ik denk dat het voor ons net zo is. Wij zijn vaak op zoek naar rust en vrede en we willen het allemaal mooi voor elkaar hebben. En uh, prettig hebben, rustig leventje, dat is wat we graag willen hebben. Um, en dat is misschien ook wel heel mooi om te hebben. Maar ik geloof dat God één keer, twee keer, vijf keer... Dat ik wat in ons leven gaat vragen en zeggen van wil je loslaten? Wil je loslaten al dat vertrouwen wat om je heen is? En wil je met mij op pad gaan? Wil je mij vertrouwen en wil je met mij op pad gaan om dingen die ik voor je klaar heb liggen, om dat in ontvangst te nemen? En meestal heb je daar niet zoveel zin in. Net zoals veel van u er geen zin in had. Dan was dit nog een hele makkelijke oefening, want ja, nou u wist natuurlijk niet precies wat er ging gebeuren. Maar heel vaak hebben we daar geen zin, aan, zin in en, en, en komt dat op weer, weerstand bij ons? En God vraagt toch van ons vaak om die stap te zetten en om in beweging te komen en hem te gaan volgen. Ik hoorde deze week een lied van uh, Matthijs Bubalda en hij zingt... Wat heeft de wereld aan uw zegen als wij ons niet bewegen? Het ruimt ook nog. Wat heeft de wereld aan uw zegen als wij ons niet bewegen? Of met andere woorden, hoeveel zegen loopt deze wereld mis als u en ik, als wij als christenen niet in beweging komen? Want God gaat zegenen als wij in beweging komen. Maar als ons heerlijke leventje het is allemaal zo mooi is, en we hebben het allemaal zo mooi voor elkaar en als dat ons belangrijker vinden dan met de Heer op pad te gaan, dan lopen wij heel veel zegen mis, maar dan loopt deze wereld ook heel veel zegen mis. Komen wij in beweging. Heeft u wel zin om weer wat te bewegen om een beetje in actie. Nou, je mag even blijven zitten, maar uh, <lacht> dat scheelt dan weer een beetje. Als we in beweging komen, dan gaan er dingen gebeuren. En zo mag u, en zo mogen ik, uh, zo mogen wij samen, samen in, uh, in beweging komen. En ik heb dit, dit voorbeeld gebruikt van, van die brug. Want als je ergens naartoe gaat, dan moet je iets achter je laten... en soms moet je dan uh, ergens overheen gaan in een brug. En ik wil met u verder nadenken van, maar waar gaat die brug dan naartoe? We komen ergens vandaan, dat hebben we losgelaten, maar waar gaan we dan naartoe? En als je dan met kerst kijkt, dan zie je dat Jezus van een hele grote afstand vanuit de hemel komt hij helemaal ergens in een stal terecht. En Jezus maakt de verbinding, Jezus slaat de brug naar de herders in de eerste plaats. In de eerste plaats natuurlijk naar Jozef en Maria. Naar de drie koningen die op bezoek komen. En als je kijkt naar het leven van Jezus, zie, zie je dat Jezus steeds mensen zoekt, steeds bruggen slaat naar mensen die hij steeds ontmoet. Als hij discipelen uitzoekt, dan zoekt Jezus vissers uit. Dan zoekt hij een seloot uit, een opstandeling, dan zoekt hij een arts uit... Zoekt hij zelfs iemand uit die, die hem later gaat, gaat verraden. En zo zoekt Jezus, legt Jezus bruggen, slaat Jezus bruggen naar allerlei soorten mensen. En als die discipelen bij hem zijn en de kinderen op een afstandje houden, dan zegt Jezus nee. Ik wil geen mensen op een afstand hebben, maar ik wil bruggen bouwen. En Jezus bouwt een brug naar de kinderen. Jezus bouwt een brug naar prostituees. Jezus bouwt een brug naar oplichters, naar allerlei verschillende mensen. En Jezus slaat die bruggen steeds meer weer. Er is geen... Geen groep die Jezus ontziet, waar hij niet een brug naartoe wil bouwen. En Een heel mooi voorbeeld zien we in het verhaal van de, uh, als Jezus bij de put zit, bij de, bij de Samaritaanse vrouw. Als Jezus, um, die zit in het, uh, in, het, in het zuiden van het land, en dan staat er in de, in de Bijbel staat dan, uh, dat Jezus meer mensen ging dopen, of de discipelen dan van Jezus, volgelingen kreeg, dan uh, naar Johannes, en dan besluit Jezus uh, naar het noorden te gaan. En het was voor de Joden heel vanzelfsprekend om niet door Samaria te gaan, maar eromheen te gaan. Want bij Samaritanen, daar moet je niet te veel van hebben. Dat is een beetje. Dat zijn de halve Joden en dat waren de heidenen uiteindelijk geworden. En Jezus kiest ervoor om juist wel naar die Samaritaan te gaan. Jezus kiest ervoor om juist wel met een vrouw daar te gaan praten, terwijl je dat absoluut niet mocht doen volgens die cultuur. Jezus kiest ervoor om wel om water te vragen bij die mevrouw... terwijl je dat als Jood al helemaal niet mocht doen. Want als je water ging vragen van de Samaritaan... dan werd je zelf ook nog eens onrein. Jezus slaat bruggen naar mensen... waarvan wij soms denken van nou, daar loop ik omheen. Om die wijk fiets ik heen. Om die persoon fiets ik heen. Nee, Jezus gaat er dwars doorheen. Door allerlei cultuurbarrières breekt Jezus heen... om juist wel in contact te komen met die mensen. Ik moet denken aan het verhaal van Sacheus... Sageus was uh, niet een van de meest populaire mensen in, in het land. En wat doet Jezus? Jezus, Jezus stopt en hij kijkt omhoog en hij zegt tegen Sageus, ik wil vandaag bij jou komen eten. Jezus legt voortdurend verbinding met allerlei verschillende mensen. Allemaal mensen waarvan wij misschien denken, nou, zou dat nou met die moeten? Of wie dan ook? Maar Jezus legt steeds die verbinding. En Jezus niet alleen. Als je het verhaal van Peters herinnert, Petrus zit op een gegeven moment op een dak. En dan in, in een visioen komt er een... Een laken naar beneden met reine en onreine dieren. En dan maakt God hem duidelijk: ik wil dat je een verbinding legt met in wat in jouw ogen onrein is. Dat je naar de heidenen toe gaat, dat je naar al die andere mensen gaat om ook daar het Evangelie te verkondigen. En Paulus deed eigenlijk niet anders: de verkondiger aan de heidenen. En als Jezus weggaat, dan zegt hij: maak alle volken tot mijn discipelen en ga er door tot aan het einde van de aarde. Dus als Jezus bruggen bouwt. Jezus die vanuit de hemel komt, hij slaat nooit iemand over. Hij gaat over de hele wereld om verbindingen te leggen. Hij wil met iedereen in contact komen. En er is geen mogelijkheid voor mij om zo ver weg te hollen waar hij niet bij kan. Er is geen mogelijkheid voor mij om me zo te verstoppen waar hij niet bij kan. En hij komt bij jou en hij komt bij je buren en hij komt bij de mensen om je heen om verbinding te leggen. Om verbinding te leggen, om contact te maken, om een re re relatie op te bouwen. Op te bouwen. Dus dat is het mooie van u. Misschien denkt u wel, ik ben al heel ver bij God afgedreven. En uh, uh, misschien zit er wel een hele grote kloof tussen u en ja, God in. Dat maakt God niet uit. Jezus gaat door om die verbinding te leggen en in contact te komen. En zoals Jezus dat doet, zo mogen wij dat ook in deze wereld. Zo mogen wij ook een brug slaan tussen... Nou, volgens mij nog een plaatje bij. Ja, zo mogen wij ook een brug slaan naar mensen om ons heen. En dat kunnen mensen... Heel ver weg zijn, dat kunnen mensen heel dichtbij zijn. En ik kan me voorstellen dat als u eens even nadenkt, dat u wel iemand heeft waarvan u denkt van ja, met die persoon had ik vroeger misschien wel goed contact, of met die persoon, daar moet ik al een hele tijd aan denken, om daar eens contact mee te maken. En dat is de opdracht aan u en aan mij en aan jou om een brug te slaan, om een brug te slaan naar je partner. Misschien ben je wel van je partner afgedreven. Misschien ben je wel langzamerhand afgedreven van, van je kinderen. Ben je afgedreven van, van je buren, van je collega's op je werk. Misschien ervaar je wel een grote kloof tussen jou en je directeur. Of tussen je vrienden. Zijn er kloven ontstaan eh, waar je denkt van ja, we zien elkaar nog wel, maar we kunnen elkaar niet zo goed meer verstaan. Ik kwam deze foto tegen en hij is best heel redelijk te zien. Het zijn twee, twee grote rotsblokken, twee grote bergen. En misschien zaten ze vroeger wel bij elkaar. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet natuurlijk niemand. Maar er zit een bruggetje tussen, daarbovenin. En soms kan het zijn dat je eh, misschien wel heel dicht bij iemand bent. Maar waar er uiteindelijk nog een hele diepe kloof tussen zit. En God vraagt aan ons om bruggebouwers te zijn. Om die brug te slaan. Dus die brug te slaan tussen mensen die je misschien alle dagen wel tegenkomt. Misschien ook wel mensen waar je alle dagen over hoort. Of waar je bepaalde bewogenheid mee hebt. Die misschien aan de andere kant van de wereld zijn. God vraagt voor ons om bruggen te bouwen, om steeds weer verbindingen te leggen, om steeds weer in contact te komen met mensen. En misschien heeft u daar helemaal geen zin in. Denk je, ja, ik vind het wel mooi zo. Ik blijf lekker op mijn eigen plek. En waarom moet ik nou dat allemaal doen? Ik geloof dat God ons roept om steeds weer bruggen te bouwen naar mensen. En als je niemand weet, dan zou ik zeggen: ga bidden en, en leg het God voor. En dan langzaam zullen de mensen in je gedachten komen. Waar je denkt van, oh, daar wil ik een verbinding mee maken. Daar ga ik nieuwe verbindingen mee maken. Of daar ga ik weer dingen Opnieuw eh, mee herstellen. God wil dat we. dat we bruggen gaan slaan. Maar hoe doe je dat dan? Is er een nieuwe brug. Als je gaat googlen op bruggen, dan krijg je heel veel mooie bruggen. Ik heb straks nog een paar plaatjes van hele mooie bruggen. Nee, dat zijn bijna. bruggen of zo worden of zo. Maar. Eh, hoe ga je dat dan doen? En als we kijken naar, naar het leven van Jezus. Dan zie, je het, dan zie je het volgende, dan zou ik die tekst er graag nog even bij hebben. De tekst die we gelezen hebben, hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hoe deed Jezus dat dan, die bruggen maken? Nou, in eerste plaats door dienstbaar te zijn en door een mens te zijn. Door mens te worden. Door een, een schepsel te worden van de schepping die hij zelf gemaakt heeft. Er staat, hij werd één van ons. Als je Johannes 1 vers 11 leest, dan Jezus kwam tot de zijnen. ...tot zijn schepsel en hij werd daarin geboren. Hij werd een van de zijnen. Jezus werd mens, net zoals jij en ik. Hij kwam tot de zijnen en hij werd deel van de schepping waar jij en ik deel van werden. Jezus kwam naast ons. Jezus kwam in ons leven. Uh, en niet eventjes, hij kwam 33 jaar lang. Hij kwam heel kwetsbaar en klein als een baby. Groeide op als een peuter en puber en weet ik wat hij allemaal werd. En, en, en werd ouder. En zo was Jezus 33 jaar te midden van ons... En hij kwam niet uit de hoogte, om even te vertellen hoe het allemaal moet. Nee, hij kwam naast ons staan. En hij kende onze pijn, hij kende onze moeite, hij kende ons, ons verdriet. Als je de wel hele bekende tekst van Jesaja 53 leest, dan staat er, hij werd veracht. Want Jezus was niet alleen heel populair en geweldig, maar hij werd ook veracht. Hij werd door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht door ons, verguisd en geminacht. Jezus kwam naast ons staan. In onze ziekte, in onze pijn, in onze zorgen, in onze moeite, daar komt Jezus naast staan. Hij komt naast ons zitten. Niet met het vingertje omhoog van, nou nu zal ik je eens even vertellen wat er allemaal fout is. Maar hij komt naast ons staan. En niet heel even, hij is 33 jaar met ons op, op, op pad geweest. En hij kwam ons helpen, hij kwam ons, ons dienen. En zo legt Jezus die verbinding. Om naast ons te staan en met ons op pad te zijn. En zo... Bent u net ook een ver verbinding aangegaan met iemand die u niet zo heel goed kent? U bent, uh, u heeft achtergelaten waar u was, een mooie plekje waar u had uitgekozen. U bent op stap gegaan en u bent even naast iemand gaan zitten om iemand te ontmoeten. U zit letterlijk naast iemand. Nou, dat is wat Jezus uiteindelijk ook doet. Hij zit naast ons. En uh, u bent al even aan het geweest, maar degene die, die, die dat nog niet gedaan heeft, wil ik nog even drie minuten gelegenheid geven om even die klik te maken met elkaar. Net was het moeilijk om stil te houden, maar gaan we even rustig verder. Oké. Okay. We mogen weer een beetje een eind aan breien.
1: Blijkbaar is dit geen
0: straf om met elkaar te praten. En ik praat altijd nog heel graag met, uh, met een bakje koffie erbij, dus dat mag straks ook verder. Ah, dat is heel moeilijk. Wat moet ik nou doen? Oké. Okay. Het is blijkbaar wel heel gezellig. U had even de, 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 de moed verzameld. Of het moest eigenlijk ook een beetje voor mij natuurlijk om ergens naartoe te gaan. Maar de zegen is er ook al een beetje. Het is ook wel heel gezellig, of niet? Nou, van beweging komt die zegen, zoals we verteld hebben. Ik zag Rijn staan. Rijn is zijn vrouw kwijt, volgens mij. Rijn Meijer, die stond en was op zoek, maar die uh, gaat hij straks misschien nog wel vinden. Hij hoort het al niet eens. Komt allemaal goed zometeen. Dus Jezus kwam bij ons en hij ging naast ons staan. Hij ging naast ons zitten en hij trok met ons op en hij was, hij was een dienstknecht. En bij Jezus ging dat uiteindelijk heel ver, want als Jezus contact te leggen En daarom vind ik die brug ook mooi. Dat is niet even uh, iets wat er één dag is en, en gelijk weer weg is. Maar die brug is een brug voor de lange tijd. En als Jezus een verbinding legt, dan legt Jezus een verbinding voor de lange termijn. Het is niet even dat hij jou een mooie ervaring wil hebben en dat was het dan. Maar Jezus legt een verbinding naar jou en naar mij voor de lange termijn. Om steeds weer in contact met ons te zijn. Om steeds de uitwisseling te hebben. Om steeds de mogelijkheid te hebben om datgene wat in de hemel is te ontsluiten... ...in ons, eigen, in ons eigen leven. Dus de verbinding is heel ver. En Jezus ging daar heel ver in. Als mens verschenen heeft hij zich vernederd... ...en werd gehoorzaam tot in de dood, tot in de dood aan het kruis. Jezus werd zo trouw naast ons. Hij ging zo met ons mee door dik en dun... ...dat hij ons uiteindelijk ging dragen... ...en dat hij onze last ging dragen... ...en dat hij daaraan ten onder ging, dat hij stierf. Dat is een mooi voorbeeld van Jezus... En niet alleen een mooi voorbeeld, zo deed hij dat ook voor ons. En zo mogen we ook trouw zijn, naast mensen om ons heen, om naast de ander te staan. Niet alleen even in zijn hoogtepunten, niet alleen even uh, wanneer het mooi is en wanneer we wat, wat leuke dingen te vertellen hebben. Maar we mogen trouw zijn, naast mensen en door dik en dun uh, de ander steunen en naast de ander blijven staan. Jezus bleef 33 jaar en toen hij wegging, toen zei hij, ik stuur je de Heilige Geest. En zo wil, Jezus, zo wil de Heilige Geest steeds bij ons blijven. Niet om weg te gaan... Maar om bij ons te blijven en met ons in verbinding te blijven staan. En dat is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om die verbinding altijd te blijven. Want soms gebeuren er dingen, gebeuren er vervelende dingen, waardoor je denkt van nou, barst dan maar, laat hem maar barsten en dan komt er weer zo'n kloof tussen. En God wil ons kracht geven en de mogelijkheid geven om steeds die verbinding weer aan te gaan, om steeds weer dat op te gaan zoeken. Als dus ik het heb over vergeving, dat we de ander vergeven. Um, ik heb hier een voorbeeld staan wat bij ons thuis gebeurde. Ik had een beetje mot met een van onze kinderen. En uh, nou, er waren wat dingen fout. Het was niet heel groot hoor, voordat u denkt: oh oh oh, en een bestuurbezoek komt. Nee, we hadden gewoon wat mot. Maar iets meer dan, dan, dan anders. En uh, uh, ik had er ook wel een aandelen in, moet ik zeggen. Ik denk dat het zo'n beetje mijn schuld was. Oh. Maar van een van mijn dochters was het echt wel zo'n zo grote schuld. En het ging niet goed. En euh, nou, daar hebben we dan samen even over Meja en ik. En toen zei Meja: misschien, misschien zou je kunnen, je, zou je excuus kunnen aanbieden. Wie ik? Voor zo'n heel klein beetje. Weet je wie als eerste aan de beurt was? Dat was mijn dochter, die had zoveel. Dan denk ik, als je mijn dochter vraagt, dan had zij zoveel en ik zoveel, maar dat had ik toen nog niet door. Dus die verbinding, die was er even niet. En toen ben ik daar geweest, heb ik mijn excuus gemaakt. En toen luchtte het allemaal weer op. Toen ging het allemaal gelukkig weer beter. Nou, soms kunnen we ook een kloof ervaren tussen mensen om ons heen, die misschien wel heel dichtbij zijn, maar waar de kloof heel diep is. Of mensen die veel verder zijn afgedreven, dat je denkt van, ja, maar eerst is de ander aan de beurt. Ik weet dat, eerst moet de ander maar komen. En Jezus leert ons uh, om eerst zelf te gaan. Jezus ging ook eerst zelf. Jezus had alle reden om te zeggen, laat hun eerst nu maar komen. Maar Jezus ging. En hij werd kwetsbaar en hij werd klein en hij kwam bij ons en hij uh, ging het goed, goed maken. En zo mogen wij ook. De kloof die er is tussen mensen om ons heen en misschien namen die je nu al in je gedachten hebt om die kloof uh, dichter te maken. En het voor de lange termijn goed te hebben. En ook als het soms weer moeilijk is, wil God ons kracht geven om op die lange termijn uh, door te gaan. Zo mogen we bruggen slaan. Niet eventjes ergens, dat heb ik hier ook staan, niet even ergens dat evangelie droppen en zo, dat is het dan. Maar het mooiste evangelie is als we met mensen meelopen, door dik en dun, dat we... Niet alleen ons eigen verhaal bij anderen doen, maar dat we ook bereid zijn te luisteren. En weer te luisteren, en weer te luisteren naar mensen om ons heen. Mensen op te zoeken die hulp nodig hebben. Mensen misschien die onze excuses eerst willen gaan horen, om vervolgens weer in relatie verder te gaan. Bruggen bouwen. Zo mogen we bruggen bouwen door naast mensen te staan. Zo ben jij een brug. En hoe, wat voor effect heeft dat dan? Wat voor gevolg heeft dat? En toen ik daarmee bezig was, was ik met die bruggen bezig, toen moest ik aan dit, dit ja, niet aan dit plaatje denken, toen moest ik denken aan een aquaduct. En dit is een aquaduct. Uh, wat is een aquaduct? Een aquaduct is een, uh, ik had er nog een ander plaatje bij gevonden, daar gaat niet een auto overheen, maar daar gaat water overheen. En dat hadden vroeger in de Romeinse tijd hebben ze deze aquaduct gebouwd uh, en er was een dorpje rechts en dat had water nodig, of een stad had water nodig. En links is water. En dan moet je daar een waterpijp heen brengen. Maar wat deden ze nou? Dan gingen ze een brug bouwen. Zodat het water ging stromen. Van de plek waar heel veel water was. Naar de plek waar heel veel water nodig was. Als wij bruggen slaan. Dan lijkt dat misschien wel een beetje op een aquaduct. Wat Jezus gedaan heeft. wil ik vatten in het beeld van een aquaduct. Jezus kwam uit de hemel. En dan was het allemaal goed. En dan was het fijn. Dat was uh, een God die vol van liefde was. Waar heel veel liefde was. En Jezus en God stromen over van liefde. Die willen dat graag delen. Met jou en met mij. En hij ging een brug slaan. En wat gebeurde dan? Dan gaat het water stromen. En die bron daar van de hemel, dat blijft wel stromen, dat blijft wel stromen. En het water blijft stromen als die verbinding met ons is gemaakt. Als zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. Uit liefde ging Jezus de verbinding maken met ons. En zo stroomt het aan ons door. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er langzamerhand leven plaatsvinden in ons leven. Als je een dode boel hebt, in een tuin of wat ook... en er komt water, dan begint het te groeien. Dan begint het langzaam aan te groeien. En zo is het ook in ons leven. Ons leven, misschien wat dor en droog... en als we in verbinding zijn met Jezus... en het water stroomt... over die aquaduct, over die brug... dan komt het leven in ons. Dan komt, dan komt Jezus met ons en dan gaat Hij dingen herstellen. Dan gaat Hij dingen genezen. Dan gaat Hij dingen vernieuwen. Als je kijkt naar de Samaritaanse vrouw... waar we het even over hadden... Jezus zegt... Als je had geweten wie ik was, stromen van levend water zouden zijn gekomen. Ik zou je levend water hebben gegeven, zei Jezus daar. En Jezus, als hij op deze aarde is, dan is hij voortdurend aan het herstellen, aan het vernieuwen. Mensen die ziek zijn, die maakt hij beter. Mensen die een ge, 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 gebroken hart hebben, die wil hij helen. En Jezus is voortdurend aan het herstellen, aan het vernieuwen. En zo mogen wij ook steeds... Als wij in verbinding zijn met andere mensen. Een stukje vernieuwing brengen. Een stukje herstel brengen. Want Jezus wil deze wereld herstellen. Hij wil deze wereld vernieuwen. En de vraag. En dan hebben we het over, over kerstfeest. Heb ik hier staan. Naar wie ben jij een brug met kerst? En daarom is deze preek mooi. Een beetje voor kerst. Want dan kunt je er vast wat over nadenken. Want met kerst zingen we vrede op aarde. En met wie zou u vrede willen sluiten met deze kerst? Met wie zou u een verbinding willen maken? Want als die verbinding van Jezus vanuit de hemel met u is... dan mag u ook zo'n soort aquaduct zijn naar mensen om u heen. En als u daarnaast staat en als u daar die verbinding mee gaat maken... dan zal het leven gaan, uh, gaan stromen. Naar nou, wie wil u een verbinding zijn met kerst? U heel persoonlijk. En hoe kun je dat doen? Misschien door eerst maar even een kaartje te sturen. Of door een e-mailtje te sturen. Of door misschien toch even bij iemand op bezoek te gaan... ...of door het kerstpakket wat je gekregen hebt... ...misschien net even bij iemand te brengen. Om zo langzamerhand die verbinding te brengen. En om langzamerhand contact te maken. En zo, die vraag die geldt ook voor ons als kerk. Ik had hier nog een, een aqueduct staan. En waarom is dat? Jezus herstelt... ...opdat hij uiteindelijk hij de eer krijgt. En wat staat er in Filippenzen 2? Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen... ...in hemel en op aarde. En onder de aarde. En elke tong zal beleiden... Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Als Jezus in mij dingen gaat herstellen, als Jezus in, de, in, in, uh, in uw leven zaken op orde gaat stellen, als er dingen om ons heen gebeuren, als Jezus gaat herstellen, dan is er maar eentje die de eer krijgt. En er is er maar eentje die de eer ook echt gaat krijgen. Dan gaat dat gewoon werken, want dan ga je God danken voor hetgene wat Hij doet. En dan kunnen we zingen dat we Hem de eer krijgen tot eer van God de Vader. En de vraag is, voor wie wil jij uh, uh, een, een, een verbinding zijn rondom kerst. Nou, wie ben jij een brug met kerst? En ik kwam deze foto tegen. Uh, een hele bijzondere brug is dit. Om, om maar even het verhaal te hebben. Want u bent allemaal anders. U bent allemaal uniek. U doet het allemaal op uw eigen manier. En ik wil u uitdagen om na te denken op wat voor manier kan ik een brug zijn. Kan ik een brug zijn naar mensen om me heen, naar mijn buren, naar collega's. Maar misschien ook wel mensen heel ver weg in Afrika. Naar mensen, uh, naar klasgenoten. Misschien wel een brug slaan naar die ene klasgenoot... die uh, normaal gesproken geplaagd wordt. En dan wil ik die verbinding slaan. Zodat uiteindelijk misschien het leven anders gaat zijn. Dat we verbindingen naar leggen naar mensen die misschien wel alleen zijn. En dit is een hele bijzondere brug. Maar misschien weet u ook wel... gaat u eerst een heel klein bruggetje vormen. Met u eerst een heel klein stapje gaat u maken om toch de verbinding te maken met het ene stukje en het andere stukje. Maar misschien moet je ook wel een hele grote hobbel over... om eerst een verbinding te maken. En zo doet iedereen het op zijn eigen manier... heeft iedereen zijn eigen manier van bruggen bouwen. Of misschien bent u wel iemand die een hele grote visie heeft... die een hele grote groep mensen verbindt aan een hele grote groep andere mensen. Die het niet heeft over één, maar over groepen mensen. En dat brengt me ook bij, bij de kerk... Hoe gaan wij als kerk een brug slaan naar andere mensen in deze samenleving? Ik las een, uh, een stukje, en ik weet niet in welk, welk blad het was, uh, maar de, uh, ik las het op internet. Dat gescheiden vrouwen, en daar gaan een heleboel van die gescheiden vrouwen, die gaan niet meer naar dezelfde kerk als waar ze eerst waren. Omdat ze dat ontzettend moeilijk vinden, omdat ze daar uh, met de rug worden aangekeken, of weet ik wat. Die zoeken of een andere kerk op die haken helemaal af. En ik denk, hoe kunnen wij bruggen slaan? Naar groepen mensen in deze samenleving die het even gehad hebben met de kerk. Die, uh, uh, dat de bruggen blijven slaan naar mensen die het misschien moeilijk hebben in onze gemeente. Dat ze niet verdwijnen, maar dat ze blijven. Dat we bruggen slaan naar groepen in onze samenleving die uh, ver, ver bij de kerk vandaan zijn geraakt. De juppen, de, weet ik wat voor groepen mensen die zeggen, ik, uh, de kerk heeft geen boodschap meer. Maar wij hebben wel een boodschap. En dat we die brug gaan slaan. Kunnen we een brug slaan naar, uh, naar moslims? Die hier sowieso niet komen. Maar dan kunnen we een brug slaan naar die bevolkingsgroep. Kunnen we een brug slaan naar, naar homo's. Die uh, als ze hier komen. Uh, misschien alleen maar denken dat ze zondig en fout bezig zijn. Mogen wij bruggen slaan als kerk. Kunnen wij bruggen slaan als kerk. Naar groepen mensen die af zijn gedwaald. En Jezus roept ons op. Om steeds die brug te zijn. En vinden we dat dan altijd fijn. Vinden we dat dan altijd leuk. Nee. Dan moeten we in beweging komen. En dan moeten we dingen gaan doen. Maar als we niet in beweging komen. Dan krijgen we die zegen. Ook veel moeilijker. Nog een foto. Misschien ben je wel heel erg creatief. Of ben je liever met, met een omweg naar iemand anders toe. Het kan allemaal. Het zijn allemaal soorten bruggen om bij, uh, bij iemand te komen. Misschien ben je wel oerdegelijk en zeg ik doe het gewoon op een oerdegelijke manier. En dan ga je op een oerdegelijke manier een brug vormen van de een naar de ander. Als je maar uh, die verbinding gaat leggen. En ik kwam nog een mooie tegen. Maar daar had ik niet zo'n goed verhaal bij, maar dat spreekt voor zich misschien. Een brug tussen de een en de ander. En ik wil u feliciteren, want de eerste brug heeft u al geslagen vanochtend. U bent al naast iemand gaan zitten. U hebt al even een praatje gemaakt en dat ging volgens mij best goed, want het was moeilijk voor mij om ertussen te komen. En ik wil u uitdagen om zometeen samen ook een bakje koffie te halen... En om dat langzaam verder te gaan. U hoeft niet echt tot, tot half één samen te gaan. U kan ook zeggen, het was leuk even en het was goed zo. Maar u kan het al wel. Het lukt al wel om bruggen te slaan. En als het hier lukt, dan lukt het thuis met andere mensen ook. Gewoon uitnodigen voor een bakje koffie. Gewoon bruggen slaan en met elkaar aan de slag gaan. Ervaar kerst. Ervaar de essentie van kerst. Ik denk, de essentie van kerst is dat Jezus losliet, bij ons kwam, die verbinding maakte... Een duurzame verbinding, voor altijd naast ons blijven staan. En dat God uiteindelijk daar de eer van krijgt. Omdat er dingen in ons leven hersteld worden. En daarmee wens ik u een hele goede kerst alvast. Maar dan zien we elkaar ook nog wel weer terug. Ik wil met u bidden. Vader in hemel, we willen u danken. Heer dat u eh, datgene wat u hebt, hebt willen delen met ons. En Heer Jezus, we willen u danken dat u die weg bent gegaan. Dat u die brug geslagen hebt naar mijn leven, naar ons leven om vernieuwing te brengen, om herstel te brengen, om dingen weer op orde te brengen, om hoop te brengen en om uh, troost te geven ook, in tijden waarin we het moeilijk hebben, waarin we verdrietig zijn. Heer we, en ik bid, en ik denk dat we het met elkaar bidden, Heer, wilt u ons bruggen laten zijn naar mensen om ons heen, die helemaal los van u zijn, die uh, misschien er eerst maar aan gedacht hebben, of gewoon zich tegen u hebben afgezet, mogen wij een brug zijn naar mensen om ons heen, die we Tegenkomen op ons werk, op school, eh, vrienden, fam, fam, familie. Heer, dat we die verbindingen willen leggen en dat het water van u gaat stromen. En dat het leven van u gaat stromen. Dat u maakt dat we daar trouw in zijn, dat we daar eerlijk in zijn en dat mensen zo een, een ontmoeting hebben van hart tot hart. Heer, we danken u voor deze ochtend en we danken voor uw zegen die u steeds geeft. In Jezus' naam. Amen. Muziek denk ik.